0: Nyt vuorossa on siis julkinen sana- ja toimittajana Janne Junttila. Tervetuloa mukaan. Ja vieraana meillä on professori ja tutkimusjohtaja Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Tervehdys. Kiitos. Puhutaan historiankirjoituksesta, sen poliittisuudesta ja miten aikakausi vaikuttaa. Vaikuttaa oppikirjoihin, ehkä myös itse siihen tutkimukseen niiden taustalla. Mä Tuota omasta hyllystä kaivelin 80-luvun koululaisen historiakirjoja ja vähän yritin palautella mieliin sitä, että mitäs, miten, minkälainen niin rakenne meille maailmasta kerrottiin. Silloin tuntui, että historian tunnella aloitettiin pyramideistä, pyramideistä ja hypättiin pari askeleen kautta toiseen maailmansotaan. Sanotaan tästä pohjoisesta yhteydestä, tai Itämeren alueen vuosisatasista kohtaloyhteydestä ei paljon Puhuttu. Sitten niin lukiokirjoissa käytiin Ruotsin aikaa, Venäjän valtaa läpi. Pystyykö sinä palauttaan mieleen omia lapsuuden aikaisia koulukirjoja? Mitä painotuksia tai arvotusvalintoja siellä ehkä oli? Kyllä siinä oli juuri tätä, että
1: joko se oli tätä yleistä ää, länsimaista historiaa ja sen ju- juuria kuvattiin, ja, ja sitten toisaalta Suomen historia. Ja, ja nämä kaksi kertomusta ei kovin tiiviisti sitten liitetty yhteen kuvasta sitten ö, lukiossa. Tämähän on aina haaste, että miten kertoo kertomuksen. Mm. E, ja täytyy muistaa, että lapsille ja nuorille ei voi tätä kertomusta ihan kertoa samalla tavalla kuin aikuisille, mutta kyllä sen edelleen oli tämä kaksi jakoisuus, joka, joka on aika vahva tässä suomalaisten historiassa. On toisaalta Suomen historia. Ja sitten on se yleinen historia, joka sitten kytkee Suomen siihen suurempaan maailmaan, mutta, mutta tämä, juuri sinun mainitsi, tämä pohjoinen ulottuvuus, eli, eli, eli Ruotsi, Suomi, Venäjä ja Itämeren alue on sitten asia, joka usein jää vähän varjoon. Mm.
0: Milloin se itse kävit koulua?
1: Vuosina 1968-1980. Opetettiinko
0: sulle jotain vastoin
1: totuutta? Tuskinpa opetettiin siis tietoisesti, mutta oli tiettyjä tulkintoja, joita nostettiin esiin, varsinkin ruotsinkielisessä koulussa ehkä tämä, tämä 1800-luvun tulkinta, eli tämä laillisuustulkinta korostui, jossa, jossa tämä, tämä Suomen erillisasema Venäjän valtakunnassa korostettiin ja sitten Aika kevyesti sitten käsiteltiin, tai hyvin kevyesti käsiteltiin esimerkiksi suomalais-saksalaista aseveljöistä, veljeyttä toisen maailman aikana. Ja, ja kylmä sota sitten, no se oli silloin nykyaikaa, mutta mm. sitä käsiteltiin hyvin varovaisesti.
0: Miten se ilmeni?
1: No se ilmeni lähinnä sillä tavalla, että, että, että Neuvostoliiton olosuhteita ei kuvattu kominkaan yksityiskohtaisesti, e, joskin täytyy lisätä, ettei myöskään Yhdysvaltain näitä yhteiskunnallisia ongelmia kovin e, va, paljon kuvattu. Aikatavallinen piirre historian opetuksessa on, että ei edetä koko sitä oppi, oppimäärää käydä läpi ja sitten jäädään jonnekin, jäätiin siihen ensimmäiseen maailmansotaan ja jotenkin päästiin toiseen maailmansotaan, mutta sodan jälkeistä aikaa sitten ei juuri käsitelty.
0: Näistä oppikirjoista on keskusteltu kevään päätteeksi, kesän alussa. Kirjailija-opettaja Arno Kotro otti oman historiakirjansa esiin. Kyseessä on 80-luvun yläastelainen ja oppikirjan nimeltä Historia ja me. Kotro kirjoittaa uudesuomen Suomen blogissaan, että tässä kirjassa painovuosi vuosi 83, muun muassa Talvisodan syy jää kertomatta, kirja ei mainitse Myöskään Baltian maiden miehitystä ja esimerkiksi tästä Baltian sanotaan, että Historia Me kirja kertoi, että tuolloin sitaatti alkaa, Viro, Latvia ja Liettua, jotka puna-armeija vapautti saksalaisten miehityksestä, liittyivät uusina neuvostotasavaltoina neuvostoliittoon, sitaatti päättyy, siis vapauttia liittyivät, niin ikään... Neuvostoliiton siitä nykytilanteesta silloin 80-luvun alussa kerrottaessa, niin kehuja ei säästellä. Tässä Kotron kolumnissa on monia esimerkkejä. Esimerkiksi sitaattikirjasta tietyt talousluvut, poimitut luvut kuvaavat talouskehitystä, jota inflaatio ja työttömyys eivät haittaa, ja niin edelleen, niin edelleen. Siis aitoja äh, esimerkkejä Afganistanin sotaa ei mainita, ja mm. Neuvostoliiton Afganistanin sotaa. Miltä tämä kuulostaa? 80-luvun puolivälii. Tuota kirjaa en ole lukenut, mutta, mutta se täytyy
1: sanoa, että siinä on kyllä aikamoinen sitten semmoinen epätasapaino näissä, näissä kuvauksissa. 70-luvulla, jolloin minä kävin, kävin oppikoulua, niin, niin tällaisia painotuksia ei, ei ollut. Ja täytyy tietenkin lisätä, että vaikka tämä painotus oli oppikirjoissa, niin, niin muualla yhteiskunnassa ja, ja Kotipiirissä tietenkin kerrottiin lapsille ja nuorelle, mitä tiedettiin Neuvostoliitosta, että ei se, se ollut se ainoa, a, a, ainoa kanava. Lisäksi täytyy muistaa näitä yhdysvaltalaisia elokuvia, joissa roistot aina löydettiin, jos ei Neuvostoliitosta, niin Venäjältä. Mm.
0: Mutta koulu uskottiin, jos piti tehdä 70-luvulla iso uudistus, uskottiin, että se nostaa kansakunnan tietämyksen ja osaamisen uudelle tasolle. 80 luvun alussa siis näin hiukan myöhemmin sitten ilmeisesti vielä vähän nuorempaa sukupolvea. Sofi Oksanen, jonka kirjoitus Lännen mediassa herätti toukokuun lopussa, kesäkuun alussa keskustelua. Siinä Oksanen kirjoitti, että tässä omassa kolumnissaan, että elämässä suomalaisiin koulukirjoihin vaadittiin Moskovan hyväksyntä, ja Moskova vaikutti myös siihen, millaisia kirjoja meillä oli saatavilla tätä. Näitä faktoja on historian tutkijat julkisuudessa kumonneet, mutta mitä mieltä olet tästä niin ydinideasta, mitä Sofi sanoo? No hän liiottelee,
1: mutta on, on totta, että 1970-luvulla niin tämä suomettuminen johti siihen, että, että hyvin tarkasti tai, tai varovaisesti näitä asioita käsiteltiin, ei niin, että näitä, näitä oppikirjoja sitten olisi lähetetty Kremliin, vaan että ne otettiin huomioon, ja, ja täytyy muistaa, että silloinen kulttuurieliitti oli aika vasemmistolaista, eli ei edes sosialdemokraattia, vaan, vaan siitä vasemmalle, eli
0: SKDL tai
1: kommunistipuolueen
0: jäseniä jotkut mm-hmm. myös täällä yleisradissa. Mutta miten se on mahdollista, että politiikka vaikuttaa suoraan koulukirjoihin? Tämä on a- a- aika niin pilpitön kysymys. Ei, se, siis se, on, se on
1: vääjämätöntä, että tavalla tai toisella. Ö, ö, oman ajan ajankohtaiset kysymykset, moraaliset kysymykset tai, tai tämmöiset tunneperäiset kysymykset nousee pintaan ja joka kerta kun näitä koulukirjoja sitten kirjoitaan uusiksi, täytyy muistaa, että se on, se on niille, jotka kirjoittaa niitä hyvä tulolähde, ö, niin, 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 niin kirjoitaan jotain uusiksi ja silloin näitä uusia painotuksia mm. ö, nousee nousee pintaan, mutta en, en, en näe, että se olisi edes mahdollista, että, että voisimme jotenkin erottaa nykypäivää siitä, mitä haluamme kuvaa mennessyydessä. Mm.
0: Tuleeko sinulla mieleen jotain esimerkkejä tai ajatuksia siitä, miten siis Suomessa on historian nyt tässä koulu, koulumielessä niin käytetty poli, politiikan teon välineenä?
1: No tu- 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 1800-luvulla silloin, kun tämmöistä kansallista koulutusjärjestelmää luotiin, niin niin hyvin pitkään hän käytettiin esimerkiksi Topeliuksen Maamme kirjaa perusteoksena, ja viimeiset painokset oli 1940-luvulla. Suomalaisen kirjallisuuden seura ja Svenskalit ja julkaisevat ensi vuonna digitaaliversion tästä Suomen noksesta, siitä kirjasta, ja, ja siinä hyvin, hyvin tietoisesti rakennetaan ajatuskuva Suomesta ja suomalaisista ja suomalaisuudesta, ja tämä, tämä teos sitten kirjoitettiin monen kertaa uudestaan. Kun Suomi itsenäistyi, niin tuli uusia painotuksia. Niin kauan kuin Suomi oli osa Venäjän keisarikuntaa, niin ei mitään kielteistä tietenkään kirjoitettu keisarista ja, ja siitä vallasta. Mutta sitten heti kun Suomi oli itsenäistynyt, niin kirjan tämän, tämä ote muuttui. Ja tämähän sama koski muuta historiankirjoitusta. Eli, eli Vuosi 18 tietenkin historiankirjoitus, jotka oli, oli Porvarisen Suomen tuota, hyppysissä, se historiankirjoitus historian niin kuvattiin vapaussotana, eikä, eikä tätä valkoista ja punasta terroria sen kummemmin. punasta terroria kyllä käsiteltiin. Ja sitten kun Suomi oli hävinnyt nämä sodat toisessa maailmansodassa, niin taas nousi pintaan uusia tulkintoja. Sensuroitiin heti sodan jälkeen. Neuvostoliitto vaati, että meidän historiakirja historiakirjan sensuroitiin ja koululaiset liimasivat tämmöisiä lappuja niiden sivujen tai kohtien päälle, jotka, joita ei enää pitänyt kirjoittaa. Nehän oli parhaimpia mahdollisia tuota, tapoja siis kerrata näitä asioita.
0: Mm. Entä, entä sitten lähempänä nykyaikaa suomettumisen ja tämän Euroopalle avautumisen aikana?
1: Joo, tietenkin suom- suomettomisen kohdalla tässä aikaisemmin puhuttiin tästä, miten Neuvostoliittoa ää, käsiteltiin. Täytyy muistaa, että 2000 luvulla taas nämä kuvaukset Neuvostoliitosta olivat oli hyvinkin kielteisiä. En sano, että ää, ne kovinkaan paljon sitten ää, olivat ää, totuuden vastaisia, mutta, ää, mutta tämä niin sanottu ryssän viha oli hyvin avointa. Ja se sitten osaltaan johti siihen, että semmoista sovintoa ratkaisua ei löydetty Neuvostoliiton kanssa syksyllä 1939, koska kansakuntaa nuoria miehiä ja naisille oli koulutettu 20 vuotta siihen, että, että kun sota syttyy, niin se syttyy mm. Neuvostoliiton
0: vastaan. Mutta, mutta, mutta vielä kerran siitä mm. siis näistä viimeisistä vuosista, 80, nämä ajat, mistä Sofi Oksanenkin puhuu, niin... Siis aivopestiinkö koululaisia?
1: Se on liikaa sanottu, että aivopestiin, mutta, mutta vältettiin näitä kaikkein vaikeimpia kysymyksiä. Sehän näkyy myöskin yleisradion tässä ohjelma ohjelmapolitiikassa, että, että pyrittiin puolueettomuuteen tässä näissä kuvauksen suurvaltojen mm, kiistakysymyksissä ja, ja tämä sitten osaltaan johti sitä, että oltiin erityisen varvoisia, kun käsiteltiin, mutta samalla haluan korostaa, että tämä, se mitä oli koulujen oppikirjoissa ei ollut sama kuin mitä opettajat sanoivat tuota luokan edessä, mm. vaan nämä, nämä historiopettajat olivat lukioissa ja sitten oppikouluissa ja myöhemmin peruskouluissakään opiskelleet yliopistossa. Mm.
0: Mutta jos Yleisradiossa on... Tuotettu julkaisua tietyllä varovaisuudella, tietyllä painotuksilla. Samaan koulussa oppikirjat on kertonut, että jos opettaja on sattunut olemaan sopivan lainen, niin vaikuttaako tämä kompo meidän ajatteluun yhä kylmästä sodasta, Yhdysvalloista, Neuvostoliiton romahtamisesta?
1: Kyllä, heittämättä. Eli se näkyy esimerkiksi sillä tavalla, miten suomalaiset suhtautuvat NATOon. Ja, mutta myöskin Venäjään, että, että työttyä tämmöistä varovaisuutta ja sitten tätä, jos verrataan suomalaisten näkemystä, äh, äh, näkemystä Venäjään, länsi näkemykseen, niin, niin en väitä, että se välttämättä on myönteisempi, mutta, äh, mutta se jollain tavalla on pragmaattisempi.
0: Mm. Äh,
1: että suomalaiset eivät sillä tavalla ylläty siitä, mitä tapahtuu Venäjällä, niin kuin monet länsi vaan tämä on meille aika tuttu
0: Koko itäisessä Euroopassa on opiskeltu tätä lukemista rivien välistä, ehkä siis meilläkin jonkin verran.
1: Kyllä, kyllä. Ja, ja, ja tämähän on, on asia, joka, joka sitten tälläkin hetkellä on nähtävissä. Jos vertaa Suomen tiedotusvälineitä esimerkiksi Ruotsin tiedotusvälineet, millä tavalla Venäjästä kirjoitetaan tai Putinista, niin, niin tämä, tämä ote on aika erilainen.
0: No sä sanoa nyt mediakritiikin. Tämä on media, median omistettu ohjelma.
1: Joo. No tinkin, sillä tavalla olen sitä mieltä, että Ruotsissa on aika paljon ylilyöntiä ja että, että Suomessa vältetään kuvaamasta näitä Putinin ja sen valtaryhmittymän tinkin, pyrkimyksiä, eli näitä yksityiskohtaisia kielteisiä kuvauksia siitä vältetään ja jota, jota sitten Ruotsissa niitä pitkälti liioitellaan myöskin näissä, näissä siis, tarkoitan lähinnä näissä pää Pää, päälehdissä, tietenkin mm. iltapäivälehdistön kohdalla, niin, niin, niin otsikointi on, on sitten ihan omaa lukua.
0: Studiossa on professori ja tutkimusjohtaja Henrik Meinander Helsingin yliopistosta. Otetaan askel toiseen suuntaan, historian tutkimuksen suuntaan. Olet yhtenä kirjoittajana Siltalan kustantamassa kirjassa historian käyttö ja väärinkäyttö Antti Blofield. Ilmeisesti jonkinlainen Erkki toimijana eteen, eteenpäin ajama projekti Meenander Nyökyttelee. Sä kirjoitat tässä kirjassa nykyaikaisuuden nurkkakuntaisuudesta ja yhteiskunnallisesta likinäköisyydestä. Mitä tarkoitat näillä ja miten historian tutkimus näitä voi torjua?
1: Tarkoitan näillä kuvauksilla sitä, että elämä hyvin vahvasti nykypäin hetkeä. Eli nämä sosiaaliset mediat ja, ja Tämä kirjo, nämä tiedotusvälineiden koko ajan esinpuskemia uutisia, joita on saatavilla kaikkialla näiden kännyköiden älypuolemien kautta, koko ajan enemmän ja enemmän korostaa nykyhetkeä menneisyyden ja jossain määrin myöskin tulevaisuuden kustannuksella. Ja ihmiset, heitä, heidän ajatuksiaan, laajempien kaarien ajatuskaarien Syntymistä häiritsee koko ajan impulsit nykyhetkestä impulssit nykyhetkestä. Siinä mielestä juuri nyky, nykyajan nurkkakuntaisuus johtaa sitten siihen, että ei pidetä mielessä, että, että esimerkiksi se, mitä nyt tapahtuu eu tai iso britanniassa niin silloin pitkiä historiallisia syytä. Se on se, että britit äänestivät sen puolesta, että iso britannian pitäisi erottaa EU-sta, niin niin tietenkin tämä hetkellinen syy on se, että he äänestivät sitä vastaan, mutta syyt ovat paljon syvemmällä. Ne ovat siinä, että iso britannian tämä imperium hajosi, ja ja he eivät ole vielä päässeet sen yli, ja että että EU on on, ajautunut tämmöiseen jumiutunut, ja, ja, ja tämä voi, olla, voi osoittaa, osoittautua sillä tavalla, että Brexit on, on uuden, uuden alku, kirjoitin vähän aikaa sitten kolumni, jossa, jossa, jossa esitin, että, että tämä Brexit ei ole verrattavissa Berlinin mureniemiseen, muurin, äh, vaan, vaan paras vertailukohta on valtaan valtaantulo keväällä 1985, koska se, se muutos todella... Muutti. En sano kaiken, mutta monta prosessia lähti liikkeelle, jota sitten ei Venäjällä eikä muualla, muuallakaan Euroopalla ollenkaan voi tuoavista.
0: Mene mm. se historian tutkimukseen ja kirjoittamiseen. Historian kirjoituskin on aikakautensa lapsia, tutkijat, niin kuin toimittajatkin ovat subjekteja, omine valintoineen, intohimoineen, uskomuksineen. Oletko sinä saanut itsesi kiinni joskus väärästä olettamasta tai asenteesta? Kyllä, siis
1: tämähän on paitsi että tietenkin semmoisia tekstiä tai, tai väittämiä, joita on julkisuudessa olen esittänyt, nehän on ne kaikkein pahimmat tapaukset, mutta sitten on, tutkimusprosessihän on itsessään juuri tätä, että esitään olettamus aineistoon ja sitten käydään aineistoa kriittisesti läpi ja sitten aineistoa, osoittaa, että olettamus on ollut väärä. Ja tämmöistä säätöä tapahtuu koko ajan. Kerro
0: esimerkkejä vääristä olettamista, jopa asenteista.
1: No esimerkiksi viime syksynä kirjoitin, voin sanoa jälleen kerran artikkelin, joka käsitteli Suomen tätä liittymistä, tämä operaatio Barbarossaan, siis kun Suomi tietoisesti liittoutui Saksan kanssa talvella 40 ja olin käynyt läpi näitä, tätä aineistoa aikaisemmin, mutta sitten ää, yhtäkkiä huomasin, että, että tämä, tämä tietoinen valinta oli ollut vielä aikaisempi kuin aikaisemmin. Olin ymmärtänyt, ja, ja suomalaisissa tutkimuksessa sitä ei ollut myöskään huomattava, kun Erik Henriks oli, joka oli esikuntapäällikkö, eli, eli Mannerimin kakkosmies kävi Berliinissä tammikuussa 1941, niin hän ei. Tavannut vain Saksan armeijajohtoon, vaan myös Hitler, Hitler itse oli paikalla. Ja, ja, ja siinä, siinä keskustelussa koko tämä aseveljö sitten, sitten siitä sovitti hyvin abomiellisesti. Eli Henrik sanoi, että Suomi ei voi, ei voi solmia poliittista liittoa, mutta, mutta olemme valmiita, he olivat valmiita sitten liittymään tähän hyökkäyssotaan. Mutta siitä tulee vaikea, koska Suomi haluaa sitten varilla suhteitaan Skandinaavia ja Yhdysvaltoja. Ja, ja tämä, tämä lähde oli aikaisemmin ollut minun käytössä, mutta en ollut lukenut sen tarpeeksi tarkasti.
0: Mutta no, hän olit enemmän oikeassa kuin arvasitkaan. Pitää olla tulkinta. Nyt saat tunnustaa synnin.
1: Joo. Kyllä niitä varmaan on. Jos tulee mieleen, niin näitä yrittää sitten... Unohtaa aktiivisesti näitä, näitä niin. pahin, pahimpia äh,
0: mokia. Äh, se itse kritiikki on lopulta kuitenkin aika hankalaa, vaikka me täällä mediassa ja toisaalta te siellä tutkimuksissa siihen jatkuvasti vetäytte. Mm.
1: Joo, se on, se on totta, että äh, siitä pitäisi kirjoittaa oma artikkeli, jossa, 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 tätä, jossa näitä omia virheitä sitten, äh, nostetaan esiin.
0: Mm. No entä sitten? Jos tämä kääntää vähän myönteisen kautta, onko tullut sun uran aikana jotain sellaista oivalluksen hetkeä? Että sä oot ymmärtänyt jotain, että melkein tipahdat tuolilta?
1: No, tämä nyt ehkä ei kuulosta kovin, kovin sensaatiomaiselta, mutta kirjoitin viime vuonna teoksen, joka käsitteli Suomen ruotsalaisuutta töitä luvulla Ja siinä aika pitkään, siinä oma luku, jossa käsittelen, tätä ruotsin suomalaisuutta, jota minä pidän osana tätä suomen ruotsalaisuutta, koska tämä on suominkielinen väestö, joka on muuttanut ruotsiin, joka on ruotsalaistunut. Eli vain 10 10 prosenttia toisen sukupolven ruotsin suomalaisista enää puhuu puhuu suomen kieltä. Mutta siinä yhteydessä sitten, kun kirjoitin tätä väestöhistoriaa ja tätä väestötiedettä, niin oivaisin, että, että, että lähden ympärille ja koko että meidän Ruotsin ja, ja Suomen on elää kaksikielinen väestö, joka on joka jollain tavalla, tietenkin Suomessa puhutaan paljon, ja minäkin tietenkin puhunut paljon suomenruotsalaista, mutta että unohdetaan, että myöskin Ruotsin puolella on, 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 on merkittävä väestö, joka on kaksikielistä. Ja, ja, että tämä että millään tavalla uusi asia. Kaisa Kepsu maantieteilijä on, on kirjoittanut osuvasti, että oikeastaan on väärä kuvata tätä kuvata sitä maahanmuutoksi, kun kuvataan sitä väestö, väestösiirtoa Suomesta Ruotsiin ja, ja aikaisempina, voisi sanoa, kun Suomelle osa Ruotsiin, niin se, oli, se ei ollut mitään maasta muuttua, mutta, mutta tämä, tämä kuin, tämä, tämä, se on pitkä. Pitkä prosessi on jatkunut vuosina, tulee jatkunut. Nämä ovat
0: mielenkiintoisia ajatuksia, ja Mä, olen niin tempautunut noihin mukaan. olet ollut vilkkaasti käymässä julkista keskustelua, on tehty TV-sarjoja vähän tästä tematiikasta, että itse julkaissut. Eikö sekin ole jonkinlainen agenda, että saat olet vuosikausia edistänyt sitä asiaa, että, että Suomi on Ruotsi?
1: Joo, voi sanoa, ja nimenomaan itsekriittisesti on, on, on tärkeää nyt kysyä, että on onko meillä, niinkun Monet, ei, var, ei vähintään varmaan perussuomalaiset ovat tätä mieltä, että, ja, ja, ja netissä minua on kuvattu juuri tällä hetkellä RKPn syväkurkun poika on yksi tämmöinen nasiva ilmaisu minusta, joka on, on väärä, koska en ollut se syväkurkun poika, vaan sukulainen kyllä. Mutta joka tapauksessa niin, 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 tämä on vähemmän myös, että historian tutkijana joutuu myöskin näiden epälyksiin. Tuota, kohteeksi. Ja mutta tunnistatko se siinä? Tietenkin tunnistan, että tämmöinen vaara on olemassa, mutta, mutta vakaa pyrkimykseni on tietenkin välttää näitä tämmöistä, että, että teos, joka ilmestyy tänä syksynä Ruotsin ensi vuonna suomeksi, niin tätä pyrin eri tavalla kuvamaan, ja sitten lukijat voivat arvioida, että olenko ollut puolueellinen.
0: Puhutaan lisää siis historiantutkimuksen kritiikistä ja ikään kuin sen agendan arvioinnista, Kirjoitit tuossa artikkelissa, että summaat vähän näitä tutkimuksen kritiikin vaiheita. 1800-luvun lopussa marksilaiset tutkijat oli niitä kriitikoita. Sittemmin kritiikki oli linkissä kolonialismiin, naisten tai vähemmistöön asemaan. Voitko meille avata vähän näitä kritiikin ja uudistumisen vaiheita, oikein esimerkillä?
1: No se on se, että etenkin tämä kritiikki kohdistuu tähän... tähän Kansakunnan, valtion, eliitti, joka jolla on etulyönti ja näissä ja, tulkinnoissa. Ja, ja 1200-luvun lopulla työväenliikkeen älymystö olivat marksisteja pitkälti ja he osoittuvat niin kuin myös, että oli se olemassa selvä linkki kolonialismin ja kapitalismin välillä ja, ja monet tutkijat tänäkin päivänä tätä, tätä korostavat. Ja Eli voi sanoa, että se on samalla tämän vallan, vallan, vallan menneisyyden tulkinnan kritiikkiä. Sitten kun naisasian liike ihan niin kuin lailla rintamalla nousi esiin 1960- 2006- ja 70-luvulla, niin myöskin sitä Ja sitä, sitä tulkintaa alettiin kritisoimaan ja jatkuvasti kritisoida eteenkin eteen, tänäänkin päivänä, koska eihän se... Pohjoismaissa tämä tilanne on, on vähitellen muuttunut, mutta muualla maailmassa tilanne on hyvin samankaltainen kuin sata vuotta sitten, jos ajatellaan naisten ja miesten
0: eri arvoisuutta. Mitä se tarkoittaa historian tutkimuksessa? Millä tavalla se. Niin mitä se tarkoittaa historian tutkimuksessa? Se
1: tarkoittaa sitä, että, että historian tutkijat pitäisi tutkia tarkemmin, millä tavalla tätä eriarvoisuutta sitten on ylläpidetty. Ja haasteena on tietenkin se, että läht, lähdeaineisto on pitkälti miesten ä, ä, tuottamaa ja, ja, ja kuvaa miesten ä, elämää. Ja sama sukututkimuksessa, jos otetaan niinkin, niinkin arkipäivänä asiaa, että ihmiset, ihmisiä kiinnostaa heidän esi-isät. Ja biologisesti joku esi-isä viisi sukupolvea taaksepäin, niin hän on, on hyvin, hyvin tota, kaukainen sukulainen kuin taas meidän äidinäiti tai hänen... Siskonsa on paljon lämpiä sukulaisia biologisesti, mutta kuitenkin me jollain tavalla näemme, että tämä esi-isä
0: on tämän tärkeä. Kiinnostava näkökulma. Kansallisromantiikan ajasta usein sanotaan, että se on värittänyt meidän käsitystä. Silloin on Juhana Herattu ja Katarina jotka löydetty uusiksi ja tehty komeksi tarinoiksi. Miten tämä aika värittää tai väritti historiankirjoja kirjoja? Ja suomalaisten omakuva.
1: No Voi sanoa näin, että, että kun ä, historiasta tuli ä, yliopistoaine ja sitä alettiin opettamaan ei vaan, vaan, vaan yliopilaille, vaan myöskin lukiolaisille, niin, niin, niin se, 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 se ajava tai se, se tuota, voimavirta oli pyrkimys kuvata kansakuntaa tätä, ä, joka oli uusi keksintö oikeastaan 1800-luvulle saakka, niin, niin, niin alamaiset olivat uskollisia ruhtinaalle, kuninkaalle ja, ja, ja omalle uskonnolle ja, ja, ja kokivat ja tunsivat säätyläistensä kesken tai oman säädyn tuota, sitä, sitä lojaliteettia, mutta sitten kun, kun alettiin luomaan kansallisvaltiota, niin kansallisvaltio tarvitsi tämmöisen ideologian tuekseen, ja ja, ja historia oli siinä, jos ei paras, niin hyvin tärkeä tämmöinen tukipilari, tämä instrumentti siinä, jossa luotiin tämä kuviteltu yhteys, ja niin kuin Benedikt Anderson, brittiläinen historiantutkija, on sen sen (köhön) lausunut. Ja Suomessa Tämä eteni hyvin tyypillisellä tavalla, eurooppalaisella tavalla. Historian professorit Sakarias Topelius, Yrjö Koskinen ja heidän oppilaat sitten innokkaasti kirjoittivat Suomen historiaa ää, tällä tavalla. Oli eri painotuksia. Oli siis tämä, tämä fenomaaninen painotus, jossa, jossa korostettiin, että vaikka Suomi oli ollut pitkää osa Ruotsia, niin Suomi oli kuitenkin koko ajan ollut olemassa. Ja Suomalaisia sitten oli eri tavalla sorrettu. Tämä kyllä tietenkin piti paikkansa, mutta oli näitä Ruotsin muitakin alamaisia sorrettu. Mm. ettei se ollut vain suomalaisten etuoikeus tulla sorretuksi, vaan kyllä norrantilaisia ja smolantilaisia ja varsinkin skoonelaisia sorrettiin Ruotsin valtakunnassa, jos katsoi sitä niin käytön näkökulmasta. Sitten oli, oli tämä... Enemmän svekomaaninen tulkinta, joka korosti tätä jatkuvuutta ruotsin ajasta, jossa, jossa pääpointtina oli oikeastaan tämä, että vaikka Suomi oli liitetty Venäjää, niin, niin Suomi jat, jatkoi tätä ruotsalaista tietään. Eli, eli ruotsin lait pysyvät voimassa ja jäimme luterianneikseen ja, ja, ja sitten sen kaupankäynnin ja kielen ansiosta, niin olimme, olimme edelleen osa
0: tätä poismaista yhteisöä. Se vekotulkinta on nyt vallalla. Siinä on <laughs> niin. itsekin niin taipuvainen <laughs> niin. Niin ajattelemaan siihen, mutta onko sinä joutunut esimerkiksi siis käymään jonkinnäköistä vääntöä siis yli sata vuotta vanhan projektin kautta
1: kanssa? Tarkoitatko omia tulkintoja? No, te, tietyllä joo. lailla siis. Että näkyykö,
0: näkyykö ne käsitykset sieltä 1800-luvun lopusta niin edelleen meidän omakuvassa, historiankirjoituksissa, tutkimuksessa jopa?
1: Kyllä näkyy sillä tavalla, että että niitä kuvataan liian yksiselitteisesti, koska ei Suomen 1200-luvun lopulla ollut vaan sellainen yhteiskunta, jossa jossa, jossa tätä laki laki ohjasi yhteiskuntakehitystä, vaan samanaikaisesti monet etulinjan tutkijat, kuten Osmo Jussila ja Matti Klinge ja Max Engman ovat korostaneet sitä, että Suomen Tämä, tämä imperialistisin kausi vuosina 1830-1890 olivat, olivat kovin erilaisia ja, 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 ja Suomi, Suomi hyötyi siitä, ei vain sillä tavalla, että Suomi alkoi teollistumaan, vaan suomalaisille tämä kytkös tähän maailmanlaisen imperiumin oli, 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 oli myöskin asia, joka muutti ja, 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 ja muokkasi meidän esi- esim käsityksiä, mutta tämä, tämä kuulostaa monimutkaiselta, mutta äh, ihmisten ja kulttuurien tämä, tämä tuota, kudos, niin se, se äh, koostuu monesta eri tämmöisestä langasta ja ne ei välttämättä ole yhteensopivia. eli on olemassa historiallisia prosit, jotka on käynnissä samanaikaisesti, niin voi, voi, voi ikään kuin ohjata asioita päinvastaiseen suuntaan. Jos otetaan me taas EU-esimerkkinä, niin on, EU on olemassa sekä semmoisia voimavirtoja, jotka johtavat kohti poliittista unionia, mutta sitten on hyvin vahvoja tällä hetkellä ja voimavirtoja johtavat tämmöiseen pirstoutumiseen, joka on, on hyvin
0: vaarallista. Professori Henrik Meinander, kirjoitat myös tuossa artikkelissa, että opetuksessa Tämä kansallinen tarina on korostunut ja sen lisäksi tähän kehyskertomukseen on kuulunut Suomessa siis Suomesta kerrottaessa antiikin perintö, pohjoismainen luterilaisuus ja länsi-Euroopan kehitys, Nimitä tätä kehyskertomukseksi. Mitä näiden tilalla siis olisi voinut olla? Sehän on ollut
1: osa tätä Suomen selviytymistrategiaa, että luvulla korostettiin nimenomaan tätä, tätä laillisuutta ja, ja Toisin kuin venäläiset, niin Suomen oikeusoppineet korostivat tätä, että sitä, että Suomella oli Ruotsin ajalta perittyjä perustuslakia, joita venäläiset ei sitä tulkintaa heivät hyväksyneet Mutta toinen osa tätä puolustusstrategiaa oli korostaa myöskin Suomen sillä tavalla kulttuurinen liittyminen Länsi-Eurooppaan, katolliseen ja sitten protestanttiseen Eurooppaan ja sillä tavalla tämä läntinen kertomus antiikin, äh, antiikista on, on ollut osa tätä myöskin kansallista
0: kehyskertomusta. Mm. Se on kumma muuten, että se tarina on sitten kauhean erilainen, vaikkapa me, miksi se venäläisten tarina on niin eri? Pietari eurooppalaisena mm. suurina valtioina valtava vaihdanta ollut, vaikkapa mm. siirtolaisuus Sveitsistä Pietariin ja minkälaiset kauppayhteydet on ollut Pietariin ja Saksan välillä?
1: Joo, siinä voi kuitenkin sanoa, että, että, että ortodoksinen tulkinta, siis ortodoksisessa uskonnossa tai teologiassa antiikin perintöä ei, ei ollenkaan hyväksytä. Vaikka, va, va, vaikka kristityssä tässä ajattelussa tämä antiikin perintö ja filosofia on selvästi nähtävissä. Tämä, tämä dialogi, joka sitten, perintö, sitten nousi taas renessanssin aikana esiin, joka on osa tätä länsimästä. Tiede, tiedetradition, niin se on ollut paljon heikompi Venäjällä. Pietari Suuri tätä yritti ajaa, mutta, mutta tavat, joita hänen ja hänen seuraajansa ovat tätä uudistamista, modernisaatioja ajanneet, ei ole oikein tätä tukenut tätä dialogia, vaan se on ollut monologia.
0: Niin hmm. kuin tässäkin olet kertonut, niin tuosta Suomen Venäjän ajasta on useita tulkintoja, painotuksia monesti puhunkin aikaan sopivasti sopivia. Nyt jos nykykuuntelija ajattelet, ja se miettii meidän suhdattamme Venäjään ja aikaa suurruhtinaskunnassa, niin minkälaisiin käsityksiin suuren yleisön pitäisi suhtautua kriittisesti?
1: Joo, se on on, on haastava ja vaikea kysymys. Ehkä minun tärkein Tuota ajatus tässä on se, että, että kun on kuvattu 1800-luvun Suomea, niin, niin on annettu kuva siitä, että joko se oli niin, että, että, että se oli onnellinen käänne suomen, Suomelle niin kuin se monella tavalla oli, varsinkin suomen kielelle, ja myöskin sillä tavalla, että Suomesta sitten kehittyy tämmöinen erillinen puskuri, Uskurivaltio, joka sitten lopulta oli tämmöinen tietoinen tai poliittinen subjekti, mutta, mutta samallahan tapahtui myöskin muita tämmöisiä, tämmöisiä prosesseja, eli, eli Itä-Suomihan vahvasti sitten kytkeytyi Pietariin ja, ja, ja nämä, nämä asiat, jotka sitten lopulta johtivat siihen, että Suomi itsenäistyi 17, niin, niin Hyvin helposti nähdään liian johdonmukaisen, että joka askel, joka vuosi Suomi kehittyy kohti, kohti sitä pistettä, jolloin voitiin todeta, että nyt Suomen on aika itsenäistyä. Siinä on monta, monta vaihetta, jotka olisi voinut mennä hyvin eri mm. tavalla. Maantiede tässä oli se, joka sitten oli, oli
0: Suomelle suotuisa myös. Puutti muuten mainitsi tuolla tapaamisella tämän Suomen tulevan juhlavuoden. Minkälaiset intressit Venäjän nykyjohdolla voisi olla meidän historian kertomuksemme suhteen?
1: tietenkin no Venäjällä mielellään myöskin historiantutkijat mielellään haluavat korostaa sitä, että, että se oli, oli bolshevikien ansiota, että Suomi itsenäistyi. Voisi sanoa, että, että sinänsä ovat oikeassa, että ei, ei, ei Suomen Valtiojohto tai senaatti olisi tätä päätöstä tehnyt, ellei Bolshevikit olisi anastaneet vallan petrolärissä, mutta mutta, sitten täytyy muistaa, että Bolshevikit olivat aktiivisesti mukana myös tukemassa meidän punaisia näitä vallankumouksellisia vuonna 1918 ja ja motiivi ei ollut se, että he olisivat halunneet, että Suomi olisi kehittynyt itsenäiseksi sosialistiseksi. Vaan, vaan, vaan ajatuksena oli, että, että, että tämä maailmanvallankummo olisi, olisi sitten levinnyt Suomeen, ja, mutta varsinkin Saksaan. Ja, että tässä, tässä vedetään mutkat, mutkat suoriksi, mutta on, on luontevaa ja, ja oli arvattavissa, että Venäjällä täh, tähän, tähän, tuota, tähän viitataan. Suomessa kyllä tähän ei ymmärtääkseni ole kovin, kovin vahvasti hmm. reagoitu.
0: Kirjoitat, että tuo Venäjä-tendenssi vaikuttaa yhä tutkijoiden työpaikan tai apurahien saantiin Suomessa. Se on aika kova väite tuossa artikkelissa. Perustele.
1: Tällä tarkoitan sitä, että, että vaikka nykyään korostetaan sitä, että pitäisi kuvata Suomea laajemmassa kehyksessä, niin, niin esimerkiksi näissä tutkimuksissa, jotka koskevat Suomea ja Neuvostoliittoa toisessa maailmansodassa, niin edelleen fokusoidaan aivan liian paljon Suomen ja Neuvostoliiton välisiin asioihin, kun taas nämä, nämä, nämä ratkaisevat suuret kysymykset eivät oikeastaan olleet sellaisia, jossa Suomella oli mitään ratkaisevaa tota, suurta merkitystä. Se olla joko Saksa tai, tai Yhdysvallat, jotka sitten esimerkiksi kun Teheranin tässä suurvaltakokouksessa marras-joulukuussa puhuttiin lyhyesti Suomesta, niin niin tuota, tää, tää oli, mm. Suomi nähtiin vain pelinappulana koko, koko tässä, tässä
0: pelissä. Eli tutkimus on sun mielestä tuossa kohdassa vähän vinossa? Tutkimus on edelleen hyvin
1: kansallista. Tää, vaikka, vaikka pyritään kuvaamaan asioita eurooppalaisesti, niin, niin, niin haetaan koko ajan selitystä, jossa Suomi olisi jotenkin tämä, tämä toinen osapuoli tässä, tässä tässä, tässä kysymyksessä vaikka Suomen vaan, vaan maantieteellinen alue. Esimerkiksi toisessa maailmansodassa on se, että Suomi vedettiin mukaan toiseen maailmansotaan johtuvan siitä, että olemme, olimme ja olemme niin lähellä Pietari. Ja, ja samalla tavalla Tanska ja, ja Norjan miehitys, Saksa miehitti Tanskan ja Norjan ei siitä syystä, että ne sinänsä on sulle tärkeää, vaan ne, äh, Saksan pyrkkimys oli suojata tätä äh, rautamalmin tuontia Ruotsista. Ja koko sota siis Pohjois-Euroopassa oli oli sota, joka ei ollenkaan, jossa jossa pohjoismaisten kansojen tulevaisuus tai tai niiden poliittiset rajat oli aivan toisiaan.
0: Nimitä tätä metodologiseksi nationalismiksi, siis eli että sinne itse tutkimuksissa on jotain nationalismia, se se kansallinen katse. Mitä haittaa siitä on?
1: No se se haittaa juuri siinä, että, 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 että unohdetaan, että... Useimmat asiat, jotka tapahtuu täällä meillä nyt, niin niiden alkuperä ei ole Suomessa. Ja niiden seuraukset eivät yksinomaan koske Suomea, vaan useimmat asiat. Se on aivan kuin sää täällä Suomessa, että kylmän sodan aikana, kun oli sää tiedotossa, niin siinä näkyy vain Suomen kartta. Suomi oli oli saa saareke jossain Valtamerellä ja jostain vaan ne, ne pilvet ja, ja, ja aurinko saapui ja sitten poistui. Nyt, tällä hetkellä kuitenkin tiedotuksen nähdään koko Euroopan kartta ja nykyään jopa mm. maailman Vähän samanlainen tämmönen, tämmönen, ä, nurkkakuntaisuus oli, oli nähtävissä Ja se, se on tuota, haasteena on se, että kun ollaan kerrottu tätä kertomusta, kansallista kertomusta niin moneen kertaan, niin miten avaamme näitä ikkunoita ja näitä perspektiivejä, jotta suomalaiset ja muut kansakunnat. Ruotsissahan tämä tendenssi on vielä vahvempi. Se ei ole millään tavalla suomalaisille ominaista, vaan väitän, että Suomen historian tutkimuksessa juuri siitä syystä, että näissä yliopistoissa sitten on, kun historian näitä oppiatuolia perustettiin, niin aina oli Suomen ja Skandinavian historian oppituoli ja sitten yleisen historian oppituoli, joka taas kytkeytyy tähän aikaisemmin mainittuun tähän, tähän eurooppalaisen kehyskertomuksiin ja Ruotsissa tällaista vastaavaa traditettia ei ole. Hmm. Ja se näkyy tällä hetkellä ruotsalaisen tutkimuksessa hyvin vahvasti fokusoitu
0: ruotsalaiseen tähän. Historia. Mutta Eurooppahan on tämmöinen nurkkakuntien yhteenliittymä. Siis näitä nurkkakuntasuuksia ja oman kaivelua aivan keskellä tuossa Eurooppaa, missä voisi kuvitella, että siellä Heidelbergissa saksalainen iloisesti vilkuttaa Ranskan suuntaan, niin tuskin vaan. Ö, mitä jos onkin niin, että tämä globalisaatio ja jatkuva integraation korostaminen onkin vain elitin ismi, jonka kansa on nyt päättänyt kumota?
1: No sitähän se onkin, eli... eli, eli, eli. Eli tämä EU, EU on ollut elitin projekti alusta lähtien, mutta se ei tarkoita sitä, että se on ollut paha projekti, vaan, vaan, sehän, vaan, vaan, vaan se kaikkopohjaista, Tämä taustalla on tietenkin toinen maailmansota, jossa, jossa pyrkimyksenä oli estää, että tämä koskaan voisi toistua. Ja tämä on edelleen se EUn tärkein, tärkein tämä ideologinen sanoma, jota. Tämä unohdetaan tällä hetkellä ja olen aidosti siitä huolestunut, mutta se ei koske vain tätä rauhaa, vaan myös, vaan myös näiden kansallisvaltioiden demokraattisia instituutioita, jotka, jotka ovat vaarassa, jos tämä kansallismielisyys, tämä nationalismi korostuu liikaa, koska silloin nousee pintaan tämmöiset erilaiset tämmöset ennakkokäsitykset, ei vaan naapurista, vaan myöskin vähemmistöistä.